0: Herzlich willkommen zu dem Live-Net-Talk. Aus aktuellem Anlass machen wir eine Talk jetzt heute einen Talk zu der Situation im Nahen Osten. Viele von uns, wahrscheinlich die meisten, die hier zuschauen, zuschauen richten bange Blicke im Moment in Richtung Nahen Osten. Wir haben die letzten Tage mitbekommen, dass die Gewalt eskaliert ist in Israel. Und entzündet hat sich die Gewalt, wollen. vor allem Anfangswoche am Status von Jerusalem. Da sind natürlich viele Sachen zusammengekommen. Aber das ist sicher eine zentrale Streitfrage in diesem Konflikt, der Status von Jerusalem. Und was genau die Hintergründe sind, wie man diesen Konflikt einschätzen kann und was er wirklich für, eine, für ein Potenzial hat, für, für vielleicht einen richtigen Krieg zu werden. Über das reden wir jetzt mit zwei israel kennen, die schon lange auch Reisen anbieten in dieser Region, zum Teil auch ähm, sehr näher im militärischen Bereich tätig sind. Und das sind der Faustus und der Adi Furrer. Also Senior und Junior Furrer haben wir hier gerade zusammen in einem Talk. Da freue ich mich sehr drüber. Ich kenne den Adi schon sehr gut. Jetzt ist es ein Wir sind ja zusammen auf israel reis gesehen. Noch am Ende 2019 ist das gesehen. Young Leaders to Israel. Und da haben wir auch. Zum, Teil, zum Beispiel die Gebiete im Gaza streifen äh, hautnah mal können, anschauen können. Und jetzt, äh, eben aus aktuellem Anlass, bin ich froh, wenn wir das wieder ein können, das einschätzen können. Ja, Adi, mal zuerst die Frage an dich. Wie hast du letzten Tage äh, auf das Israel geschaut oder in den Osten allgemein?
1: Ja, es ist natürlich immer, äh, wie soll ich sagen, du bangst mit. Du hast es gesehen, ich, ich habe Freunde im, im Westjordanland, der Westbank, äh, Beduinen, ich habe Freunde äh, Palästinenser, ich habe viele Freunde israelische äh, Obligers, Leute, wo uns nachsehen. Und ich schaue vor allem mal mit dem Herz her zu diesen Menschen. Und das Zweite, was uns natürlich interessiert, mir und mein Vater, ist schon die ganze politische Situation das ganz grosse Bild auf brennend, Also fast Tag und Nacht. Ich glaube, wir haben beide, gell, Babs, der, der Raketenalarm. Es gibt so eine, Red -Alle so eine, eine App. Und... Äh, die ist wirklich fast im Minutentakt gegangen, schauen, wo ist etwas, kennen wir etwas aus dieser Region. Also von dem her politische politischen Bezug und vor allem auch Bezug zu Menschen.
0: Mm -hmm. Und der Faustausforderer, vorher, äh, die wir gerne jetzt da auch noch ein bisschen aufs Gleichliche ansprechen, Aber die letzten Tage. Ähm, der Adi hat jetzt schon ein gesagt, äh, wenn der Alarm reingeht und man ist wie auf Nadeln, geht das dir auch so?
2: Ja, ganz sicher. Oder? Das ist eine alarmierende Situation, so wie Adrian das schon dargestellt hat. Wir haben ja auch Freunde und Bekannte. Und natürlich vor allem ist auch die Situation insofern alarmierend, dass das jetzt immer näher Richtung Zentrum von Israel kommt. Das ist eine, die neue Situation, oder die neue Stufe von Eskalation.
0: Genau, wir hatten ja die Bilder gesehen in Tel Aviv, oder, wo jetzt wirklich Raketen äh, drauf sind und viele natürlich auch abgefangen worden sind von dem, äh, Abwehrsystem, oder, wo, wo der, der Großteil ja abgeschossen hat, Gott sei Dank. Aber immer noch, ähm, da, da, das ist äh, etwas, wo wenn man selber auch schon derart ist, war, so denkt, ja, das, das ist jetzt ein Gebiet, wo man nicht erwarten würde. Was heißt denn das jetzt? Die neue ja, Ausbreitung sozusagen von dem, dass jetzt sogar so Gebiete eben betroffen sind? Faustus? Ja,
2: sicher. Das bedeutet es eben, dass jetzt Hamas in der Lage ist, so es Schießen Das bedeutet, sie bekommen Waffen oder eine Rakete, Nehmen die selbst gebastelten Raketen, die sie am Anfang haben, die, die mehr als so wie waren. Nicht? Die Qualität immer besser. Die Reichweite ist immer im weiter. Ich meine, auf Jerusalem sind es 60 Kilometer, 50 Kilometer, je nachdem. Das braucht natürlich schon ein technisches Know-how. Und das technische Know-how müssen sie von irgendwo haben. Der Gazastreif ist ja abgeschlossen in sich. Also bedeutet das, das kommt über den Philadelphia-Korridor oder über das, über das Meer. Oder? Und man merkt natürlich, wie länger, wie mehr. Äh, ich meine, die Hamas ist nicht anders als der, der verlängerte Arm vom Iran. Und die werden alles unternehmen, um die mit besseren, weitreichenden Waffen auszurüsten. Und damit wird das immer dächer. das ist eine völlig neue Situation, dass man plötzlich äh, eben eine sogenannte, wir sagen, Terrororganisation Hamas, wo sie auch ist, oder? Man aber nicht abzugeben, sondern die verfügen über ernsthafte Waffen. Waffen, die weitreichend sind, die auch gewisse Zielgenauigkeit jetzt herbringen, was man vorher nicht gemacht hat. Also, in der ganzen Technologie hat ein neues Zeitalter eingeschlagen Zeit und für Israel total alarmierend.
0: Ja, und natürlich ist ja klar, dass Israel nachher auch hat reagiert Die Luftwaffe hat zum Beispiel das Hochhaus im Gaza zerstört. Oder ich glaube, jetzt schon das zweite Mal ist man so einen Angriff also, da merkt man wirklich, dass das geht jetzt äh, sehr, sehr brutal zu und her Aber der Ausgangspunkt, ich würde gerne noch schnell dort herkommen und die Eingangsortierer Im Moment, die ich ja das gesehen wo viele den Jerusalem-Tag begangen haben. Und dort hier, also das ist äh, das Fest, wo man der Oberung vom arabischen Ostteil von Jerusalem während des Sechstagekrieges 1967 feiern. Ähm, und dann, aber dann ist der Ramadan, der auch spielt Vielleicht könnt ihr da noch etwas genauer ähm, erklären, warum das jetzt, jetzt so eine so insgesamt äh, aufgeladene Stimmung einfach ist durch all das, was hier da zusammenkommt.
2: Adi willst du starten?
0: Fang du doch an!
2: Also, äh das sind natürlich ganz viele Faktoren. Also erstens ist die Situation in, in, in Jerusalem und in Israel sehr instabil. So also eine instabile Reagierung in den letzten zwei Jahren wie im EZ hat man noch fast nie gehabt. Das, das tut natürlich auch eine Anreiz geben, um irgendwie etwas zu zündeln. Und dann aber natürlich, ich meine, die Leute, die zum Teil in dem Gaza-Streifen Gaza wohnen, das sind Leute, die vorher in, in, irgendwann in Jerusalem gewohnt, nicht alle, aber ein ganz großer Prozentsatz von denen. Und die, 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 die meinen immer noch, sie können vielleicht dann mal noch mehr Tour nach Jerusalem und das alles paart oder? Mit, mit, den, mit, mit der ganzen muslimischen äh, Ideologie, die dahinter ist, und, und dann natürlich auch äh, Sechs Tage Kirche zu Ende, wo man doch gesehen, jetzt haben wir Jerusalem erobert und Jerusalem ist die, un ist die ungeteilte Stadt. Das führt natürlich zu unheimlichem Potenzial. Aber es ging dann noch viel, viel weiter, weil natürlich auch die Jungen immer mehr in das involviert sind. Aber vielleicht dazu später etwas mehr.
0: Mhm. Vielleicht von Mati da noch Ergänzungen, was, was du dort noch für Aspekte erwähnt hast.
1: Ich sage, du merkst es ja auch an Antworten. Ich sage immer, ich brauche das Bild. In Israel nennt man einen Hügel, wo besteht aus Siedlungsschichten, ein Tell. Also tell Dam, Tel Aviv. also Orte, Tell heißt. Das ist eine Schicht, wo entstanden ist über all die Jahrhunderte. Die Babylonier, die Ägypter, Nebuchadnezzar und so weiter. Und du merkst natürlich, der ganze Konflikt ist so ein aufgeschichteter Konflikt. Du hast es angesprochen, Unabhängigkeitskrieg, bereits vorher, Sechstagekrieg, Jonkin-Bur-Krieg, Gaza-Krieg. Da bist du selber ja noch in Israel gewesen, Dädel, wo du das hast miterlebt Das das ist dermass festhält. Und ich möchte vielleicht ganz ein simples Beispiel geben. Du hast es angesprochen, vielleicht als Ergänzung, die Stadt Lot. Also wir haben ja gelesen, du hast gesehen, es ist auch innenpolitisch schwierig. Wir haben ja gelesen, wie die bei Google News ist. das ist eine Stadt, 20 Kilometer von Tel Aviv entfernt. Also wirklich ein, ein, ein nicht in der Westbank. Und die Stadt Loth ist genau so ein Beispiel schwerste Ausschrittungen im Krieg 48-49 sind je nach Propaganda also die Zahlen es nicht behaftet auf dem zwischen 50 und 70.000 Palästinenser aus dieser Stadt geflüchtet auf Jericho in Gazastreifen und in dieser Stadt, wo wo nur 20% israelische Araber und du merkst, du hast in diesem Krieg Gaza-Israel inzwischen politisch, äh, hat der Stadtpräsident die Armee angefordert, die Polizei kann das nicht mehr machen, Hunderte Fotos Autos brennen, äh, Synagogen sind angezündet worden, also israelische. Moslems, Palästinenser, die in dieser Stadt einen Konflikt machen. Das ist das, was du hast gesehen hast. Dazu noch eine Geschichte, ich habe eine Veröhnung, der von Jericho. Und der sieht genau, der hat Jahrgang 85, und der sieht, wir gehen zurück auf Lot. Das ist übrigens eine Klammer auf die Stadt, wo Apostelgeschichte 9 erwähnt ist, mit Petrus. Also für die, die kennen, sind, also eine uralte Stadt. Und ich sage ihm, aber sage jetzt einmal, bist du da schon jemals in dieser Stadt nein? Ist dein Vater jemals in der Stadt nein? Aber mein Großvater ist dann geflüchtet aus dem Lot heute und mir wieder her zurück. Und meine Kinder wieder her zurück. Also, das geht über Generationen. Und das, denke ich, wird für Israel sehr schwierig. Also, es ist Gaza-Palästinenser äh, Israel, aber es wird auch ein innenpolitisches Riesenproblem werden für Israel.
0: Ja, genau. Also, ich ja jetzt auch, auch in der äh, heutigen so News-Berichterstattung gesehen, die, die redet schon von einem Bürgerkrieg, oder wirklich in dieser Stadt, wo du jetzt spezifisch erwähnt hast. Das also
1: ganz unbestritten, also wir wie man es anders nennen
0: Ja, genau. Also das ist wirklich enorm, was, was dort abgeht. Und wenn wir jetzt hier, da, das ist immer so eine, eine schwierige Frage, aber was kann man da abschätzen? Ist jetzt das etwas, was... Weisst, wie, wie wirklich eine neue Dimension längerfristig vielleicht könnte, könnte bedeuten könnte. Also, dass, dass es ähm, nicht mehr so schnell wieder aufhört, das, das kann man jetzt auch annehmen. Oder? Aber, aber wie schätzt ihr das ein? die das Eskalationspotenzial, das das jetzt noch hat weiter? Bleiben noch schnell bei Mati, vielleicht Schau.
1: Ja, vielleicht würde ich sagen, mache ich aus meiner Sicht eine innenpolitische Antwort. Und du, äh, 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 Babs, könntest vielleicht es hat ja ohne übergeordnete äh, Hizbollah, Iran, also der Konflikt ist so vielfältig, ist wie ein Zwiebelnprinzip. Innenpolitisch habe ich den Eindruck, dass Israel eine ganz schwierige Zeit entgegengeht. Also man muss sich vorstellen, in den letzten zwei Jahren vier Neuwahlen, Netanyahu ist jetzt um also ist um nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Ich habe heute Morgen nochmal Zahlen gelesen. Es gibt eine, eine Studie gelesen, die davon ausgeht, dass im Jahr 2035 30% der israelischen Bevölkerung, wir reden nicht von Gaza- oder Westjordanland, ultraorthodox werden sie, 20%, 22% israelische Araber und der Rest mehrheitlich äh, säkulare äh, Israelis, also Tel Aviv, eine moderne Stadt. Und das ist, jetzt musst du dir vorstellen, du hast eine Schweiz, das ist einmal innenpolitisch, wo ich sage, das wird unglaublich schwierig werden, weil auf einmal die, die, die 50% zwischen, zwischen israelischen Araber und, und den ultraorthodoxen Juden, ja, die sind sich und die anderen 50% haben mit beiden nichts im Hut. Also innenpolitisch sehe ich für Israel mit dem Mehrheitsregierungssystem, aber auch ganz allgemein sehe ich keine positive Entwicklung. Das wäre jetzt einmal aus meiner Sicht das innenpolitische Bild, aber es geht natürlich mehr als nicht so, so vielleicht Iran, saudi arabien aber vielleicht siehst du besser etwas dazu, Dädel, das ist vielleicht, bist du sicher noch besser.
2: Ja, ich, äh, ich würde das alles natürlich doppelt unterschreiben, was, was du, gesagt hast gesehen. Das ist einfach so, nicht? Das ist ein Riesenproblem. Und auch ich bei der Ansicht, das ist jetzt eine ganz neue Dimension. Ich werde nur noch e-Gedanken anhängen, als zu dem, aber also ich muss mich vorstellen, die jungen Leute sind relativ hier wenig Optionen und hier wenig Perspektiven. Und es ist halt leider so, dass halt in meiner, in, 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 in die Männer die arabischen Jugend, dort, wenn man in der Westbank würde anschauen, dass sie vielleicht. Äh, zwischen 16 und 25 sind vielleicht 60 Prozent. Und die bekommen keine Arbeitsstellen und die können nicht arbeiten. Und die, die gehen ganz an die Universität, die schließen ab. Adrian und ich waren in, in einer Amalie universität und dann mit diesen Studenten können reden Und dann sind da vielleicht 100 Studenten. Und dann fragt man: Und jetzt, was machst du? Und ja, natürlich nichts, ich nicht, keine Stelle. Die wollen dann nur mehr in der Schweiz oder? und weg. Oder? Und das ist einfach nur noch zum Unterstützen von dem, was der Adrian sagt. Mhm. Äh, Strategisch ist das natürlich ganz sicher so. Der Konflikt ist sicher etwa fünschichtig, System. Äh, die, die rein strategische Interessen sind natürlich persische Golf, alle, 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 alle Zugang zu allen wichtigen Wasserstraßen, wo wir in Europa natürlich von denen profitieren. mit beim Suezkanal ganz wenig, persische Golf ist unheimlich wichtig. Und dann natürlich die ganze Frage von der Technologie. Oder? Also wenn wir noch von Jerusalem aus oder von Israel aus kontrolliert man mit Langstreckenwaffen natürlich die wichtigsten Zugänge eben Persischer Golf oder eben mehr der Konflikt mit Jemen ist ja nicht unbedingt der gehört genau dazu zu Jemen wird der Konflikt eben mit Saudi Arabien wird im Libanon Syrien und Jordanien und all das gepaart oder mit, mit unterschiedlichsten Interessen Technologieinteressen dann strategische Entwicklung denn natürlich das ganze Problem wo ist denn wo sie denn will erdöl die für uns im Moment noch immer von so, von so grossen so waren. Genau, das ist alles zusammen eine sehr, sehr komplexe Frage. Und die Radi hat noch viel weiter vorher angefangen. Nicht? Oder ich meine, so richtig in Israel selber ist natürlich das Problem entstanden. Ende des 19. Jahrhunderts, also etwa so 1880, mit der ersten Einwanderung, mit der grossen Zionisten-Einwanderung, wo wir das Land gekommen sind. Und dorthin natürlich die Araber gewohnt. Das ist ja das Problem. Die Juden sind vor 2000 Jahren vertrieben Im im Jahr 150 nach dem Krieg. Nicht, oder? Und die sagen natürlich, ja, wir wohnen seit 700, 800, 900, 1000 Jahren da Und jetzt kommen ein paar Einwanderer und sagen uns, wir müssen weg. Oder? Und der Konflikt, das ist unglaublich.
0: Ja, du, und du, wenn du vorher eingangs schon erwähnt hast, falls du so das von der Jugend oder da, da würde ich gerne nochmal als Schlagwort hineinbringen. Da ist ja immer auch wieder wichtig gesehen und äh, ob es so in die Fadas kommt. Das sind so oder? und, und äh, Ist das jetzt hier auch Möglichkeit, dass es wieder in, in die Richtung noch, noch wird kommen? Dass es wieder eine neue Intifada vielleicht kommt? Oder ich ich weiß nicht, ob die, Ich bin nicht der Experte, ich will nicht immer. Fragen, die ganz genau äh, super passen, aber ich habe jetzt gleich, so das Gefühl, das könnte auch noch so ein Stichwort sein, oder? Adi, du hast ja so ein paar du auf eine Reise, glaube ich.
1: Hey, das ist eine schwierige Entwicklung, oder? das ist schwierig abzuschätzen. Persönlich habe ich die Hoffnung, aber dann bin ich mir selber wundern, was du das ist, Nachher habe ich die Hoffnung, dass unter Vermittlung man sich zusammenriest und dass man es schafft, einen ganzen brüchigen Waffenstillstand zu machen. Aber ich denke, das ist jetzt eine, ist meine, vielleicht ist es mehr, ist es mehr Hoffnung. Äh, sicher muss man sehen, dass es im Moment der Hamas dient, der ganze Konflikt dass der Abbas von Fatah in diesem Sinne noch froh ist. Er hat ja die Wahlen verschoben, oder? das wäre ein anderes Thema. Also man seit, ich glaube, 16 Jahren oder 15 Jahren, ich glaube 15 Jahre sind die letzten Wahlen gewesen. Der Abbas klammert sich irgendwo, er macht. Netanyahu muss, wäre meine Einschätzung, die zum Moment auf eine Art oh, so, so pervers oder krank, dass das tönt Also ich sage, Netanyahu, Abbas und Hamas probieren natürlich, aus dem Nutzen zu ziehen. Also Fazit, ich hoffe, wir kann eine brüchige Waffenstillstand machen. Aber jetzt nimmt mich Wunder, was du, was du da,
2: was deine Einschätzung ist. Ja, ich, ich, ich bin auf. Die Hoffnung ist natürlich immer da. Nicht? Also, wir hoffen ja immer nur das Beste. Wir sind Freunde von Israel, das muss ich auch ganz klar sagen, auch wenn ich manchmal kritische, kritische Standpunkte anspreche. Nicht. Aber natürlich glaube ich halt gleich nicht, dass es das mal so einfach wird sein. Also, ich nehme ein Beispiel. Wenn man, und das könnte man nicht so gerne von mir, nicht? aber wenn man beispielsweise am Hort ist in einem Hotel, ist, wer euch bedienen Ja, Ich natürlich einen Araber nicht. Wer ist der Schafterkoch? Ich habe natürlich einen Rabber. Wer ist euer Bossführer? Ich habe natürlich einen Rabber oder einen arabischen Israeli. Kein Ke Jude macht das. Nicht? Der ist dann am Rabber Kasse und die kassieren. Das ist jetzt ein bisschen pointiert. Oder so. Aber die jungen Leute haben schlechte Möglichkeiten, vor allem eben in, in Westbank oder in diesen, in diesen Ghettos. Sie sagen jetzt dann noch so: die haben einfach keine Option, was wir die machen. Sie bekommen, die können nicht in die richtigen Schöpfe. Aber jetzt zum, zur anderen Frage: eine andere Dimension. Nicht? Die Hamas ist natürlich, normal, die Europa verhandelt jetzt mit dem Iran. Und seit dem Iran sind ganz wichtiger Partner für euch wegen Atomabkommen. Da spielen ganz andere Interessen Rolle. Da ist dann eigentlich die paar Hamas da, in diesem gaza ist für die völlig eine nebensächliche Erscheinung. Oder? Aber sie ärgern natürlich Israel und für Israel geht es immer das Leben nicht. Oder? Aber Dimension, oder von diesem Konflikt die wird zunehmen, die Lösung ist nicht so schnell sichtbar also ich sage jetzt ein Beispiel, ein Plan für den September, entschieden das, das muss man absagen, das wird bis dann nicht dazu kommen, dass das äh, äh, wirklich wirklichen Frieden und Ruhe geht. und es ist schlimm es ist wirklich schlimm was da passiert für beide Seiten aber natürlich für Israel auch unter mit der, der Zerstrittenheit Optionslosigkeit, das ist, das ist wirklich, für mich ist das Horror. Mhm.
0: Also, nach Corona gezwungener Absage von Reisen folgt eigentlich schon, ja, es geht weiter, oder? Es wird noch lange nicht mehr möglich sein, Reisen zu machen. Wir lachen
1: beide, du merkst es ein bisschen, oder? Ja. Wir tauschen uns ja stark über die Themen aus, weil wir ja um Iran unterwegs sind. Eben, du spürst, es ist die ganze Iran-Frage, hm. der schiitische Halbmond, Hezbollah im Norden. Äh, und wir he, also, wenn haben, wenn wir das vor zwei Wochen, oder wenn sind wir zusammengeguckt und sage so, sage so du, jetzt ist Corona durch, jetzt, jetzt, jetzt wird es politisch nachgeholt, was, 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 was aufgestellt war. Und wir haben dann noch so miteinander so gelacht, du siehst, so etwas kannst du doch einfach nicht sagen, das ist ja fast absurd. <lacht> Leider hat sie schneller bestätigt, was wir so speziell bisschen hier
2: ja. Der, 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 der korrekte, ich jetzt über von, von den und so, nicht? ein wesentlicher Punkt besteht natürlich auch darin, dass die, die Terrororganisationen der jüdische Staat auch heute noch nicht hier Und das macht dann Verhandlung noch so schwieriger. Ägypten wird eine wichtige Rolle spielen jetzt denn mit der Hamas, nicht? Und probieren zu verhandeln. Aber dann geht es um übergeordnete Zielsetzungen. Oder? Es kommt mir so vor wie die ultraorthodoxe Chancepartei, die in Knesset sitzt. Oder? Und äh, vollkommen gegen ihren Willen an, an einem Projekt nicht zustimmen. Aber dann sieht man, wenn er es finanziell entschädigt, können wir es um einen zu einem Kompromiss durchringen. Durch aber es wird einfach so irgendeine Lösung geben. Und äh, es ist ja sicher keine gute Lösung. Und es wird nicht so sein, dass es in der nächsten Zeit... Äh, Gerade vorbei ist, wie jetzt erwähnt, es könnten können auch noch Konfessionen nicht 70 oder 60, 65 Prozent jüdisch und dann etwa 20 Prozent muslimisch. Christen sind 3 Prozent, dann sind da draußen noch ein wenig weniger, etwa 12 Prozent. Und dann merkt man sofort, was dann natürlich da auch abgeht. Oder? Also, das ist Religion, das sind Wasserwege, das sind Wirtschaftswege, das sind strategische Interessenlagen, nicht alles miteinander und dann nur der Konflikt vor Ort. Das ist dann kommt man dazu und, und dann die, die und dieser Streit hat im im, im in Knesset mit 120 Sitzen und und dann ein bringt nur 30 her, und, und, und so wie Adriane gesehen oder und das ist er sich zum Teil noch in, in der Erles Ansicht so weit auseinander dass ich nicht, nicht verstehe wie wird der wenn er eine Partie ist und sieht mir wie zehnteliger ausbauen und zwei Bankkinder weiter hinter dran, würde mir sagen, dass jetzt der Nationalrat, der die Meinung vertritt, nämlich die arabische Seite, und sagt, wir wird, das gar nicht. Wie finden die einen Kompromiss? Da gibt es keinen Kompromiss. Das ist, das ist fundamental unterschiedlich. Nicht, oder? Yeah. Und, aber das ist auch eine ganz große Herausforderung für Israel. Und die, die arabische Bevölkerung wächst immer mehr, nicht? auch wenn es keinen Krieg mehr gibt. Wird das ein grosses Problem sein von Israel weil Die viel, viel, viel mehr Kinder als die, die jüdische Bevölkerung. Und das war jetzt schon etwa 24 Prozent. Araber, die einen israelischen Pass in Israel wie ihr gerade gesehen hat. Und das ist, das ist für mich ein, ein Problem Ohne dass man da noch Rassismus machen muss, ist einfach das Problem, das sich stellt.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, ist ja noch so ein bisschen die Frage für uns, wo hier das beobachtet oder auch, sagen wir jetzt ganz spezifisch, wir sind ja hier auf dem Kanal von LifeNet für, für Christen sage ich jetzt mal in der Schweiz ja schon heute auf äh, Social Media die Bilder gesehen, pray for Israel oder äh, so ein bisschen die, das, äh, Schlag ist, das ist das Volk, wo Gott spezielle Wege Berufung draufgelegt drauf hat, das, das ist äh, uns auch ein klar, auch heils, Geschichtlich so wird, das, wird das ein ganz wichtiger Teil weiter sein. Also, was würdest du jetzt sagen, wie die du sagst das auch immer viel, oder? Es gibt eine politische Dimension drin bei Israel, oder? Dort, wo man den Staat muss anschauen muss, und dann noch, noch die andere. Wie, wie kann man jetzt äh, damit umgehen? Also, Beten ist sowieso sicher ganz gut, oder? Auch für die ganze Situation jetzt leben. Was, was sagen? Hey,
1: gell, jetzt führst du es natürlich auf das glatte Eis raus, Du hast wir haben gemerkt, oder? Iran, Saudi-Arabien, übergeordneter Konflikt, schwedische ja. Halbmond, Hisbollah, äh, die ganze Positionierung von Hamas, die Bündnis, wo Israel hat gemacht hat. Das ist die politische Ebene, oder? Es hat Vereinigte Arabische Emirate, Friedensvertrag, Bahrain mit Israel, der Find meiner Feinde ist mein Freund. Das, denke ich, ist noch einfach zum Diskutieren, zum Auseinanderhören. Ich würde mit dem und sagen, ich verstehe mich als Freund von Israel. Aber ich verstehe mich dann auch als Christ. Und das ist natürlich so in all den Jahren, wo wir in den Ländern unterwegs sind, vom Iran über Jordanien, Israel, habe ich Früchte auf allen Seiten. Und ich würde ja sagen, ich glaube, dass Israel, dass Gott am Ende vorzieht, dass die Rückführung von Israel, wo ich als Theologe ganz klar so deutet, Gott ist ein Werk. Ich glaube Sacharja 9. Kapitel 9 bis 10, 11, 12, die Kapitel 13 zeigt, äh, dass das, am das, 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 äh, Ende vor Zeit Ölberg, wenn der Messias kommt, das ist ein konkreter Ort, das ist, es geht um Jerusalem, er kommt, ich verstehe das so, er offenbart sich seinem Volk. Und in diesem würde ich sagen, für mich ist ganz eine ganz wichtige Stelle, du führst jetzt auf das Theologische aus, Epheser 2, wo es heißt, Jesus hat aus beiden eh Lieb gemacht. Und von dem her, ja, ich stehe zu Israel, ich bete für das Land, es, es, ist, es ist auf Gottes Agenda, aber ja, Gott hat auch die islamische Welt auf dem Herzen. Und diesen Konflikt habe ich als Freundin, sage immer, wenn jemand ihm gar nicht schuld ist, oder, der ist aber der andere 100% schuld. Und da, glaube ich, würde sich der, der Papa und ich einig sein, wir lieben Israel, wir stehen zu Israel, ich bete für Israel. Aber ich bin für, für, für Menschen in, in diesem ganzen Konflikt drin und oh, ich habe für die, äh, für die arabische Welt Vielleicht eine Story, die ich immer erzähle und sage, oh, das könnte mich so haltig ausdrücken. Äh, wir haben jetzt in ganz kurzer Zeit ganz vieles angerissen, wo man Workshops darüber machen könnte. Es ist so, wie ich über alles heute drüber gehe. Ja, ja. Der Tempelberg, wo, wo sich das hat jetzt entfacht ist für die Juden und für die Moslems der heilige Ort. Und am Freitag, heute ist das Ende des Ramadan, am äh, normalen Freitag, du bist da, gewesen, hast du 10.000 am Nachmittag von Moslems, die Richtung Mekka auf dem Tempelberg an Boden fliegen und richtig Mekka zu, zu, zu Allah beten. Ein paar Stunden später hast du 10.000 von Juden, genau am gleichen Ort, wo herströmen strömen und Richtung Klagemur, äh, zu, zu Gott, zu, zu unserem Gott beten. Oder? Aber Jesus ist nicht auf dem Tempelberg gestorben. Und ich bin mal so davor gestanden und gesagt, gesehen, Gott, was, du merkst mir auf dem Art, es ist so global, der Konflikt. Und, also gesagt, Gott. und dann habe ich wieder den Eindruck, so, wie man Jesus einfach so vermisst Aber ich bin genau im Rücken gestorben von denen. Und die Juden und die Moslems, die, der, der, der also die Grabeskiller, oder? Mit der Faust also gleich, ob es Garten, Gartengrab oder Grabeschille. Jesus ist im Rücken gestorben von ihnen. Und das, das ist ein absoluter Traum, aber das ist so ein bisschen mein Gebet. Es müssten beide ein umkehren. Hm. Der Messias ist, ist, ist in ihrem Rücken. Und ich verstehe mich dem als Christ, der Israel liebt und segnet, aber ich als Herz für all meine arabischen äh, Freunde für die Welt.
0: Das habe ich übrigens auch so eindrücklich auf unserer Reise erlebt. Oder? Ich meine, als wir auf Jericho runtergekommen sind, weiß ich noch genau, oder? Ja. Das war der Tag, der, der für einen Araber, der in Not war, hat heute ein bisschen Geld zusammengetrommelt in der Reisegruppe und wir konnten dann etwas geben. Oder? Also das, 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 ich äh, bin Christ. Ja, genau, du bist Christ und als allererstes. Und, und, und
1: Jesus würde man heute auf Jericho kommen. Er würde Palästinenser sein, er würde nicht mehr auf Kapernaum. Er wird nicht mehr auf Petsaida gehen, er wird auf Tel Aviv, das Rotlicht, er, er wird auf Jerusalem mit Geschäftsleuten, er würde, wenn er könnte, die Das ist das ist meine Überzeugung.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, die Position wirkt, können wir verbindend äh, wirken, versöhnen.
0: Okay. Jetzt hat äh, der, der Vater vorher zugelassen, Junior, was, was er gesagt hat. Was, was ist dir durch den Kopf gegangen bei diesem Thema? So? Ja, ich
2: denke, ich denke, ich bin ein flotter Sohn. Aber
0: natürlich
2: sind wir in einer genialen Meinung. Also, aber was gerade ja nicht sieht, ist voll, voll unterschrieben. Ich bin einfach nicht so äh, Er ist, äh, Wie soll ich das sagen? Vielleicht anderes, ich bin halt ein bisschen mehr mit, mit, mit kritischen Leuten unterwegs und nicht mit so, solchen, die, die ihre Position ganz klar bezogen haben, bevor sie sich noch mal richtig überlegt was die Position manchmal ist. Oder? So also mit externen Leuten unterwegs, militär unterwegs, Führungskräften unterwegs und alles sind beeindruckt von diesem Land. Und ich habe schon die unwahrscheinlichsten Sachen erlebt im Nachgang. Oder? Aber ich, ich, ich denke mir, und ich will das Schlusswort von meinem Sohn nicht etwas schmälern und ich will zu noch einmal stärken, und, äh, und, und dankbar sein. Aber ich, ich, ich habe mir heute Morgen, jetzt, unabhängig von dem, was ich mir überlegt habe, und ich kann die Frage dir stellen: Du kannst das so schön moderieren und bestossen, nicht? oder Florian? Oder? Ich habe <lacht> dir überlegt, was würde ich echt jetzt der Jesus sagen, wenn er auf dem Tempelberg wäre? Und er würde das das Geknaller da sehen. nicht? sagen: Super, ladet noch fünf Ragete, nur ein paar Ache und noch ein paar Dürren, nicht Und was würde ich dir sagen? Und wenn die dann manchmal so mit Leuten oder, äh, auf, einem, auf einem Berg der Seligpreisung war, die sagen, halte dem nicht so, äh, das Lukas-Evangelium und die Bergpredigt und so, sondern sagen, lasst die Leute da, hat Jesus hat da eben seine Regierungserklärung abgegeben. Aber wenn die Regierungserklärung stimmt, dann wird die Leute nicht geschossen. Und sonst ist die Regierungserklärung ein bisschen falsch, oder? Und das gebe ich nicht mit, zum Nachdenken. Oder? Ich bin doch auch nicht durchdrungen von dem, ich bin am Suchen. Nicht, oder? Und, und ich, ich, noch einmal, ich, ich, ich bin ein bekennender Christ, das ist keine Frage. Nicht, oder? Aber mir macht beides nicht Freude. Oder? Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn, der, wenn der Jesus in einem Gaza ist und, und das cool findet. Oder? Das ja. kann doch nicht sein. Das ist doch nicht cool. So stimmt doch unsere christliche Botschaft nicht. Oder? Aber nur mal, äh, <lacht> Für das, äh, ich bitte äh, meinen Sohn, der äh, ist zuständig und der macht das viel, viel besser als ich. Äh. <lacht> äh, okay,
0: okay. Gut. Aber gleich jetzt noch, noch schnell ein bisschen die Frage, ich habe das gar nicht gross äh, eingeleitet Faustus vorher, ja, wir haben nur ein bisschen darüber, gehabt, dass eben deine Karriere ist, ist ja sehr nahe, auch gesehen, ähm, beim, beim Staat Israel, aber auch beim, beim Militärischen. Du hast dort sehr nahe und einen Einblick Kannst du Wort ein paar Worte noch sagen, was, weißt sagen? Aus dieser Expertise also heraus schaust du die Sachen auch noch ganz anders an, oder? Was, was du selber für eine Funktion hatte?
2: Ja, natürlich hatte ich eine Chance. Aber nicht. Und da und bin ich auch äh, viel intensiver mit diesen Fragen konfrontiert worden. Ich war 1972 mit meiner mit damaligen Freundin und heutigen Frau immer noch nicht das erste Mal in, in, in Israel. Gewesen. Und was ich erlebt habe dort, ist natürlich, Israel hat ein unheimliches Know-how. Ich, ich kenne keine andere Armee, die so schnell und so unkompliziert, ohne über sieben Jahre Rüstungsprogramm nicht, mit Vernehmenssagen, ich nicht was für Kommissionen, nicht, Sachen entwickelt. Führend ist ihr der IT, führend ist in der Raketentechnik, führend ist. Ich habe mich so ein kleines Beispiel erinnern, was mich beeindruckt hat. Als ich das erste Mal mit, mit Israel in Kontakt kam, hat man mir ihren Helm vorgestellt. müsst ihr euch vorstellen, das ist vor fast 20 Jahren oder 15 Jahren. Und dann hat er mir gesagt: Ja, wir wissen, der Divisionäre, wir machen jetzt einen Helm, da ist das ganze Cockpit vom Helm, vom Pilot ist er immer in der Scheibe vorne, die er hat, Helmscheiben. Und dann habe ich mir denkt, er gebe noch schön an. Nicht? Und warum muss er das hier schieben Scheibe haben? Er ist 0,3 Sekunden schneller am Abdrücker. Oder wenn er muss schauen, auf die Armaturen anschaut und die Firmen denkt, ja, jetzt geben sie schön Gas. Das ist nicht ein Jahr gegangen, hätte ich das gehabt. Heute haben wir es schon fast im Auto. Und Israel hat ein unheimliches Können oder? Mhm. und einen unheimlichen Willen, das so zu machen. Und profitiert von ihren Wissenschaftlern in der ganzen Welt. In allen großen Universitäten und in allen großen technischen Schulen sie sind doch auch Juden. Und die, die, die von der ganzen Welt das Know-how können wir dort sagen, abziehen, aber mit, mit an diesem Teil haben werden. Und das, ist, und das ist gleichzeitig das Problem. Stellt euch vor, die Israelis können heute und die Amerikaner und andere nicht die können eine langstrecken über 600 Kilometer aus dem Meer abführen, und die trifft 50 cm genau in, 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 im Gaza, der dritte Stock, das zweite Fenster links. Das muss man können. Und, und die Demütigung von diesen Palästinenser, wo die immer nur den Sprenggürtel ziehen müssen, weil sie ja nichts anderes können, nicht? Oder? Das ist, das, das, hat mich manchmal so beschäftigt. Das denken echt die nicht, oder? Was die alles können, und wie holen denn die uns oben ab? Ich, ich habe selber gesehen, wo man die Leute abgefangen hat an der Grenze. Und, und, und wo die nicht einmal nicht gewusst was es alles gibt. Dass man die schon lange gesehen hat. Oder? Und ich denke, ja, Israel ist, ist einfach wirklich unheimlich clever, uh, unheimlich begabt oder schnell. Und, uh, und, und, und sie wissen es aber auch nicht. sie ist schon sehr unangenehm. Oder? Sie können auch ja. sehr unangenehm sein. Oder? Ja. Also das ist nur so ein kleiner Ding.
0: Hoffe, genau. aber ja, der hat mir ja noch ein Verteilung geschickt. zeigt jetzt das gleich auch noch heute dass man da noch heute sieht. Ja, das ist auch, wenn jemand gseht, kannst weißt du, du das nicht? Das ich 180 1980,
2: oder hier genau. Wie nee, falsch das verzeihst du mir So, okay, aber du falsch. Ja. Das ist falsch, so alt bin ich ja noch nicht. Das ist, die Schweiz, wir dürfen mit einbringen, die die Schweiz gekauft hat. In, 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 das war im Jahr genau 2000 Punkt, wo man den Brand in Israel gelöscht hat. Und wo wir dann dafür gesorgt haben, dass, dass zwei Helikopter nach Israel kommen. Das wäre eine Geschichte, eine Story für sich. Aber die sind gekommen. Oder die sich auch und die Israelis haben natürlich auch die Zusammenarbeit sehr geschätzt und wir haben einen Kooperationsverträge, Forschungsprojekte aber mit Israelis und, und da hat man dann eine Auszeichnung oder Peres und dann ein Ja, was Dankeschön. Ja, berührende Momente und sehr spannende Momente im Leben. Mhm. Ja,
0: genau.
2: Alles hat seine Zeit.
0: Alles hat seine Zeit. Das ist ja, ja so. Es
2: begleitet Ihnen nur das Radio für den nicht oder? Und immer wenn nicht weiter weiß, sage ich ja, die sagt du. <lacht>
0: das ist doch gut, oder? sie dann endlich wieder abfängen, <lacht> genau. Und
2: awesome.
1: bis dann tauschen wir das fast täglich aus mit Telefon und News und Mail zu diskutieren. Das ist etwas, genau. was ich extrem schätze. Genau. genau. Das Know-how, das wo, wo du da hast.
0: Ja, apropos News und Mail, ich glaube, das letzte Wort in unserem Gespräch soll gleich noch so ein bisschen Leute vor Ort gelten. Jetzt auch, weil ich habe zum Beispiel auch jetzt die Videos bekommen von Oppliges, wo wir ja sie besuchen gehen, die sie, mit Global Act und und Kite Pride, äh, Arbeit machen für äh, Menschen, die aus der äh, so Prostitution raus wollen, aus dem Rotlichtmilieu, aus aus der genau ganzen traurigen Geschichte usse, äh, wo sie den Leuten helfen und sie sind ja in einem Bunker und für äh, so auch ich so von von Kontakt, den
1: du jetzt hast. Ja, also, wenn das jemand sieht, ich wünsche allen unseren Freunden von Herzen Shalom. Ist klar, wir werden entdeckt. Obligers Kind, hast du angesprochen, schicke unseren Kindern Videos, die sie aus dem Bunker raus haben gestern aus Tel Aviv mit Gabais, Mosche, Yaron, Walter Gubler, Naomi, in Haifa, also der Ali speziell, natürlich auch Ali, wirklich ein Freund von unserem. Familie. Mhm. Ja, es, 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 es tut mir sorry, das ist mir so nichts geht. geben. Es sind ja, Freunde stimmt. am Schluss, es sind Menschen
0: ja. oder auf allen Seiten. Ja. Wir sind...
1: Ja, ich, ich denke oh. Sorry, das habe ich jetzt irgendwie selber nicht erpartet. Du mhm. merkst, ist es ist irgendwie... Am Schluss ist am Schluss ist ein Mensch. In jedem Krieg ist ein Mensch. Vielleicht können wir mit dem hören. Ich sage immer... Der Charette ist also mein Vorbild. Oder der Charette, das war ein Staatsgründer mit Ben-Gurion. Er hat immer gesagt, wir müssen mit, es, es muss ein Miteinander sein. Wir können nicht eine unterdrückte Gruppe haben. Das würde sich für unser Großkind fatal aus, auswirken. Und er hat immer ein bisschen gekämpft für, für das. Und das würde ich heute sagen. Es wohnen zwischen Mittelmeer und Jordan. öppe gleich viele Araber wie Juden es das ist vielleicht das, was ich sagen würde sagen, es muss in irgendeiner Form ein Miteinander geben. Da bin ich bei dir, Papst, vielleicht als Schlusswort. Es kann kein Miteinander geben, wenn ein Hamas Israel nicht anerkennt und merkt, dass da 6,5 Millionen Juden wohnen. Also, das wäre ja scharf. Aber es, es würde keine Lösung geben. Ja, bis dann. Ich ihr merkt es, wir sind beide, ihr Gesamtregion in Israel, im Land selber eine schwierige Entwicklung für die Zukunft. Und bis dann wird der Schmerz da sein oder das Ringen in irgendeiner Form. Und von dem her, ja, unsere Verwundeten unser sind da um. Und wir sind bei ihnen wirklich stark und fest.
0: Merci vielmals. Oh, ja, bei,
1: sorry, ja. <lacht> es ist ein bisschen vom Sachlichen, ist mir jetzt ein bisschen zu Herzsachen die Frage.
0: <lacht> ja, und das ist schon ganz gut so. Wir hoffen, dass, dass auch viel Herz hineinkommt bei, bei Tönen, die jetzt hier äh, Einfluss nehmen können, oder dass, dass es gleich wieder einen Weg gibt, wo, dass die, die extremen Stimmen ja. dann nicht, nicht alles jetzt dominieren können und, und, und einfach noch viel, viel mehr Schäden auf beiden Seiten. Also, Verluste von Menschen. Verluste
1: Gott dahinter, seht uns Bibel, das ist immer meine Hoffnung. Es ist ein ja. Gott auf der Politik over und auf der Geschichte, nicht nur ja. vom persönlichen Mensch.
0: Danke vielmals, Faustus, dass du alle äh, die, äh, die Zeit genommen hast, dass wir doch da ein einen Einblick bekommen haben. Adi vorher auch. Schon spannend war ist zu hören, wie dir hier zusammen funktioniert. Ich glaube, es gibt noch. <lacht> Es gibt noch einige, es gibt ja viele Israelfreunde in der Schweiz, die wir hier jetzt auch zu einem Gespräch einladen und die im Moment auch mitleiden und mitfühlen mit dem, was abgeht. Und danke euch vielmals und wünsche euch trotz diesen schwierigen Umständen, die wir im Nahen Osten auch eine schöne Aufmerksamkeit und gute Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Danke dir, Flo. Merci. Danke.
1: Alles Gute.